Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det finns ju mer än tio gånger så många celler i hjärnan som det finns människor på jordklotet. Alltså någonstans hundra miljarder. Men... Det är spännande är inte antalet celler utan det är kopplingarna. Det är nätverken runt omkring som är det spännande med hjärnan. Och avslutningsvis så här är det. Då är vi tillbaka. Hej Mikael. Hej. Idag från sjukhuset. Ja idag från sjukhuset. Idag är jag jour och sköter om kör respiratorer. Ja, härligt. Vi får se. Om du får något larm så får du dra. Ja. Vi har ju bett om att få in frågor till veckans avsnitt. Just för att det, livet händer ju också utanför corona med vanliga besvär. Ja, precis. Det är ju lite av den karaktären att absolut allting är corona. Allt från ekonomin till barnuppostran. Allt har med corona att göra hur man ska göra. Då finns ju andra saker faktiskt som pågår. Vården pågår som vanligt av både hjärtsjuka- och störd sköldkörtelfunktion och så vidare. Så vi tänkte att vi skulle ta lite andra frågor som ett litet mentalt avbrott att kunna tänka på någonting annat. Ja, det låter skönt. Och vi har ju fått in ganska många frågor men vi ska ju försöka hålla det kort men vi får se hur många vi hinner med idag helt enkelt. Och då börjar vi med du var inne grann på sköldkörteln. Här är en som har skrivit in nämligen att hon har lyssnat på alla program angående sköldkörtel men vill gärna höra mer vad du har att säga angående träning och hypoteodios. För det skrivs så mycket tydligen då om att man inte ska träna mer än yoga och promenader för att allt annat med puls inte är bra. Vad säger du om det? Ja, jo, det finns mycket att säga och det är missuppfattningar och om detta håller jag inte med och jag ska nu förklara varför. Det är ju så här med hypotyreosen att det, det är ett vanligt tillstånd. 9 av 10 patienter är kvinnor. Det är en ganska tidig debut. Det är därför den här är, är, skiljer sig från många andra sjukdomar som hör ålderdomen till. Det här är ju någonting som debuterar tidigare. Och det är väldigt många patienter och det är väldigt ska man säga, livskraftiga patienter som får, som får bli sjuka mitt i livet. Och därför har den ett väldigt genomslag i samhället. Den här underfunktionen framför allt. Hypo står ju för underfunktion. Sen finns det ju andra sjukdomar också i sköldkörteln. Det finns olika cancerformer. Då får man knölar. Det är ganska ovanligt. Eller till och med riktigt ovanligt. Men det kan vara allvarligt. Det ska vi inte prata om. Och sen har vi då, det som många har hört talas om, sjukdomen giftstruma. Och det är hyper tyreos, överfunktion av sköldkörteln. Och då kan man få olika sådana här inslag, allt beroende på om man har fått en inflammation eller inte. 
det, man kan, det kan vara relaterat till graviditeter och så. Men det, det där, vi kan inte gå igenom allt det här. Det skulle ta flera veckor. Men vad man kan säga är om träning som frågan gäller då. Och jag ska inte fastna i TSH, T3 och T4 olika labbprover och svar och hur man borde göra. Men eh, för att det, det är olika för olika personer. Men det som är att är det nu så att man har en underfunktion så ska ju den behandlas. Då har man en behandlad hypotyreos. Och då är man inte hypotyreotisk. Då kallas det för att man är evtyroid. Det vill säga att man har normalt sköldkörtelhormon. Och då plötsligt en välbehandlad hypotyreos är ju inte sjuk. Mm-hmm. Nu finns det ju de som är svårbehandlade. Det är lika så med diabetes. En välbehandlad diabetes får inga diabetesförändringar. Och så där. Utan den mår ju bra. Okay. Jag är lika så med högt blodtryck. Ett högt blodtryck som är välbehandlat så det inte är högt utan det är normalt eller lågt. Den får inte kärlpåverkan. Den ingår inte i riskfaktorerna. Till exempel vid influensa, vid, vid corona etc. Okay. Och då är det ju så på det här sättet. När man har en välinställd eh, hypotyreos så är man ju inte i någon underfunktionssituation utan då fungerar ämnesomsättningen som den ska och då gäller samma regler för träning som för alla eh, patienter höll jag på att säga men personer för att är det så att man har en sjukdom som är välreglerad så är man ju egentligen nästan inte patient då är man ju en normalfungerande människa och väldigt väldigt många av våra patienter med en underfunktion av sköldkörteln är välbehandlade och fungerar precis som vem som helst i samhället. Och då gäller samma träningsregler. Då är det ingen fara att få hög puls. Det är ingen fara att svettas. Det är ingen fara att anstränga sig. Så man kan göra principiellt sett vilken träning som helst. Okej, okay. så när den är behandlad så är man som vilken frisk som helst. Precis. Sen finns det de som inte är så nöjda med behandling. Och, som, och, det, och det finns en, 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 en liten grupp människor, patienter som har normala värden men de känner sig inte friska. Men mm. det är en annan historia och känner man sig inte frisk så ska man ju inte träna. Men målet med all behandling av hypotyreospatienter är att de ska bli helt ha normal hemmesomsättning och därför tåla samma träning eh, som alla andra. Jag vet inte så mycket om elitsatsande idrottsmän och idrottskvinnor som har underfunktion. Jag tror ju förstås då att man fungerar sämre och att man kan inte prestera på elitnivå. Men det är nog ingen fara utan det är bara att man inte kan ha samma prestationsförmåga. Då har vi en följdfråga här för hon undrar om det gäller samma eh, i samband med ett lägre kortisol. Hon har tydligen ett kortisol på 264 som tydligen bör ligga runt 500. Det är väldigt svårt att fastna i enskilda labbvärden och det är ett vanligt dilemma. Den här frågan pekar snarast på just den konflikt som ibland uppstår att man som icke-medicinare hakar upp sig på ett enskilt värde och bara diskuterar utifrån det. Och vi gör ju inte det som läkare så har man ett mycket... Man har ju ett holistiskt perspektiv. Det vill säga, hur mår du? Om provet säger att du mår dåligt och du mår bra då är det ju verkligen kartan och verkligheten som krockar. Det är verkligheten som gäller. Så att utifrån ett enskilt värde kan man inte svara på det. Ibland så har man underfunktion av både kortisol och sköldkörtelhormon. Eh, Men man kan inte säga några generella saker. Annat än har man låg kortisol så har man låg blodtryck och sämre prestationsförmåga. Och kanske behöver man medicinering för det också. Okej. Okay. 
ja men bra, då känns det ändå som att det är rätt ut. Och då är det stora som inte bara gäller egentligen sköldkörteln utan har man ett behandlat problem så är det inte ett problem. Ja, precis. Och då vill jag bara säga här, och nu, det här kommer säkert hetsa upp någon eller få hjärtat att slå lite fortare. Men ur fysiologiskt hänseende, ur ett liksom prestationshänseende så är yoga och meditation ingen träning. Det kan vara jätteskönt, jättetrevligt, oerhört bra för psyket. Men den, när vi pratar träning, i vanliga fall pratar man kanske styrkerelaterat, man vill bli starkare eller man vill att hjärta och lungor ska fungera bättre. Man försöker höja sitt syrupptagningsförmåga. Det gör man inte genom att gå ner i puls och tryck. Utan yoga och meditation är ju ett återhämtningssystem som är oerhört viktigt och fantastiskt bra. Men träning är det inte. Det är ju verkligen många provocerade. <laughs> ja, jag lägger mig inte i här känner jag. Jag håller mig fri emellan. Men hon skrev ju faktiskt att yoga var det som hon kände var rekommenderat om man hade eh, hypotereos. Hon ansåg inte det som träning. Nej. Men då har vi ett svar på det tycker jag. Tycker vi går vidare. Ja. Serotonin. Varför blir man beroende av serotonin? Och du får gärna här förklara lite kort. Vad är serotonin? Jo, varför blir man beroende av serotonin? Det är inte en drog som man blir beroende. Det är, en, det är som att säga varför blir man beroende av, av socker eller proteiner. Så att serotonin är en neurotransmitter. Det är en kemisk molekyl. Mycket lik adrenalinmolekylen. Det är en ganska liten molekyl. Jag kan bara säga för den som är lite kemiskt intresserad. har ett kolskelett på kanske 10 och en molvikt på 176. En pytteliten molekyl som fungerar som en budbärare. En neurotransmitter är ju en signalsubstans. Det är en signal som frisätts för att leda vidare ett nervsvar. En elektrisk impuls. Det är ju så här spännande med hjärnan. Att det finns ju... Mer än tio gånger så många celler i hjärnan som det finns människor på jordklotet. Alltså någonstans hundra miljarder. Men det spännande är inte antalet celler utan det är kopplingarna. Det är nätverken runt omkring som är det spännande med hjärnan. Och emellan så att varje cell är förbunden kanske med tusen eller tiotusen andra celler. Och det är hur de sinsemellan fungerar. Som gör oss till människor som skapar ett medvetande. Ingen kan egentligen definiera medvetande. Men det var ju någon tänkare som sa en gång. Jag tänker alltså finns jag till. Det som skapar det här medvetandet är signalsubstansernas förmåga att skicka vidare impulser i de här nätverken. Och här fungerar då serotonin som en signalsubstans. Hade man inte serotonin, då, då kunde man ju inte leva. Liksom. Det var, då, då, då fungerade inte systemet. Men man måste förstå att en signalsubstans kan fungera mellan vilka, nästan vilka nervtrådar som helst. Så att likhetstecken med att lågt serotonin deprimerad, det kan man inte säga. Mm-hmm. Varför får man äta serotonin då vid depression? Ja, det är ingen som vet hur det där fungerar. Man vet att när man, när man äter olika mediciner, och det får ju också väldigt långt det här med SSRI-preparat, selektiva serotoninåterupptagshämmare. Va? Vad säger du? Jo, när, det, när de har frisatts det där, om man inte tar upp tillbaka den här molekylerna, då får man ju i den här lilla klyftan där signalen går fram, då får man ju en högre koncentration. Och då blir man... Vissa får en, ett bättre stämningsläge. Men det som är, det är nog så att de här nätverken som jag pratade om fungerar bättre. 
Men det är spännande. Därför att om man tar sådana mediciner så kan man mäta effekten på halterna direkt. Men mm. den kliniska effekten tar flera veckor. Varför blir jag inte då piggare direkt? Som om man skulle ta kokain eller någonting intravenöst. Då får jag en omedelbar, eller adrenalin för den menen. Om man sprutar det intravenöst. Då får mm. du en momentan effekt på någon sekund. Vad är det som sker? Jo, det är nog så att när det finns serotonin i rätt mängd så börjar man bygga om de här nätverken på ett annorlunda sätt. Där signalerna, nu förenklar jag väldigt mycket, men där signalerna lättare går fram. Det är väldigt typiskt vid depressioner till exempel att man, man tänker i tankeslingor, man upprepar onda saker, man, man kommer inte ur sitt ältande. Och det tänker man sig att detta skulle bero på de här nätverken fungerar sämre. Och för att de ska byggas om så tar det flera veckor. Det här kallar man ju egentligen, när man, om ni har hört uttrycket, hjärnans plasticitet eller hjärnans föränderlighet. Och den tar veckor och månader att bygga om. Medan en signalsubstans av annan karaktär, adrenalin till exempel, får ju en effekt på en sekund. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mm. Men kan man mäta serotoninvärdet? I kroppen. Nej, det kan man inte göra. Man, vet, man kan mäta det i blod, men där är, det är ju inte där det är verksamt. Det är ju i synapsen, kopplingen mellan nervtrådar, 
det är väldigt viktigt var man mäter. Om man skulle mäta det så skulle det ha en nivå i tarmen och en nivå i ögat och en annan i örat och en tredje i vita blodkroppar, en fjärde i röda blodkroppar, en femte i blodet. Så det går, låter sig inte göras. Okej, okay, så då ger man serotonin och väntar på om det blir resultat för att se om det funkar? Ja, så kan man säga. Det är ett väldigt trubbigt system, men funkar för många. Sen så kommer vi säkert framöver när forskningen kommer komma längre så kommer man ha en, en tilltagande förståelse. Men att bara titta på hur, hur, hur hög halt eller något sånt där det är på något, det är alldeles för enkelt. För att en signal kan vara hämmande, en annan nervsignal kan vara stimulerande. Men själva substansen som förmedlar signalen kan vara densamma. Och då har man serotonin har både höjt och sänkt en aktivitetsgrad. Så att det är ju en budbärare. Ja, men frågan var ju varför blir man beroende av serotonin? Och du menar då att det blir man inte? Nej, ja, det är ju en kroppsegen substans. Varför är vi beroende av mat? Vi måste ha nutrition. Vi måste ha någonting i oss för att leva. Vi måste ha signalsubstanser för att fungera. Hade vi inte serotonin så var vi medelslösa skulle jag tro. Okej, okay, så du menar att det är kroppens sätt att säga att jag behöver mer av det här? Ja, just det. Men det är ju inte, det är inte ett rusmedel så som skapar beroende. För många gånger när man pratar beroende så, jämför, så tänker man sig att det är något som jag är beroende av, av knark eller heroin eller kokain eller citodon eller vad det nu är för någonting som man är beroende på ett sånt sätt att man får abstinensbesvär om man inte får det. Så, så fungerar det inte. Så att, frågan är lite, kanske lite eh, märkligt ställd. Men jag tänker mig att man, om man förstår vad det är för någonting, det är alltså en budbärarmolekyl mm. eh, som finns på många ställen i hjärnan i olika situationer. Och om man har då ätit serotonin under en period för depression och man trappar ner medicinen för att man inte vill äta något mer, vad händer då? Vet man det? Ja, alltså många gånger så finns det ju andra orsaker till depressionen. Det måste ju inte vara den här att man inte hittar skälet utan det här är ju ett sätt att klara sig. Det är ju inte så att alla depressioner enbart botas med serotonin. Det är mycket, mycket mer komplicerat än så. Utan det här är ju en liten hjälp på vägen så att man kan ta under en övergångsperiod som kan vara månader till kanske något några år. Men ambitionen är ju när man börjar behandlingen är ju att man, den ska vara tidsbestämd. Det ska ju inte vara att du ska äta det här resten av livet utan nu får vi se, det finns ju andra faktorer också i omgivningen som spelar roll. Oerhört mycket annat också i det sociala mm. livet. Så det är en liten krycka kan man säga under en viss period? Ja, det kan det mycket väl vara och funkar inte för alla men för ganska många. Ja. Vi hoppar lite mellan ämnena här. Här är det något helt annat. Kan man bota encefalit? Vad är det ens måste jag ju själv fråga. Ja, encefalit är hjärninflammation. Det man är rädd för, som många har hört, är hjärnhinneinflammation. Meningiten. Det finns ju en smittsad sådan och det finns virussorter och det finns bakteriella sådana hjärnhinneinflammationer som leder till blodförgiftning, chock, död. Mycket, mycket allvarligt. Men då är det hinnorna runt hjärnan som är infekterade. Och det kan man många gånger, inte alltid, men många gånger behandlar vi antibiotika när det är bakterier. Sen har man encefaliten. Själva hjärnan blir inflammerad. Och då är det oftare då virus. Ja, kan man få en bakterieinfektion i hjärnan? Ja, det kan man. Då blir det som en hjärnbönd. Det kallas för hjärnabscess. Och det kan behandlas med antibiotika, men det är något helt annat. Utan för att komma tillbaka till ursprungsfrågan. Encefaliten är oftast då virusbetingad och då finns det olika viruser som ge, gör det här och det finns en mängd, TBE är ju känt för många, influensa mässling kan ju ge i ovanliga fall och mycket mycket allvarlig encefalit 
i, i någon tusen eller någon på hundratusen. Många av de här tillstånden ger ju permanenta hjärnskador. Eh, och sen så har vi då herpesencefaliten, alltså så herpes simplex munsårs som sprider sig och, och infekterar hjärnan. I början så är det ju är väldigt svårt att hitta det här så man måste vara väldigt lyhörd och tänka väldigt brett för att kunna lista ut att det är för att i början syns ju inga förändringar. Man kan inte se viruspartiklar på röntgen, de är för små. Men på blodprover och sånt här så kan man se vad det talar för. Ibland så blir det en uteslutningsdiagnos där man har uteslutit allt annat. Man har symptom från hjärnan, huvudvärk, konstigt beteende, förlamningar, paralyser och sen hittar man ingenting. Man hittar ingen tumör, man hittar ingen blödning, man hittar ingen propp man hittar... och då blir det som en uteslutningsdiagnos. Och ju förr man behandlar detta med antivirala medel desto bättre. Som ni vet så är antibiotika, antibio, bio betyder liv och bakterier är liv och virus är ju icke-liv. Det betraktas inte som levande utan det är mer som ämne. Och i alla fall så bakterier kan vi behandla med antibiotika och virus ibland kan vi behandla med antivirala medel. Eller vi kan sakta ner förloppet av sjukdomen. Men många gånger så får man resterande symptom av en encefalit så att det är allvarliga tillstånd, den saken är klar och man kan inte bota dem alltid utan man kan få dem att ha ett lindrigare förlopp All right. Hur vanligt är detta? Det är det ungefär kanske två per hundratusen invånare och år eh, en region som är Örebro så kanske vi skulle kunna ha per år i regionen ett tiotal Okej, okay. så inte botade eh, många får men eh, ofta kan ni stoppa Förloppet. Ja, sen är det ju också så här och då kommer vi osökt in på corona igen. Nu när det är så här, coronas signum är ju, verkar ju vara lindrig infektion. Jag vet inte ens om att jag har haft den. Vem vet om man, det här gäller för encefaliter, att du får en lindrig och du får aldrig reda på det. Så det här är ju, det finns ju ett stort mörkertal men ingen vet hur stort. Men spelar det någon roll? Behöver man vara orolig för om man har haft det? Nej, nej. nej, nej verkligen inte. Det är väldigt nej, mycket, mycket ovanligare än corona. Ja. Vi hoppar vidare till slutfrågan. Den här är svår, Mikael. Är du beredd? Ja, jag är med. Om du inte var läkare, vad skulle du vara då? Ja, det, det är en lustig <laughs> fråga där om jag inte var läkare. Jag läste ju estetisk linje på... Så jag gick ju på först naturvetenskaplig linje och sen så gick jag på samhällsvetenskaplig linje också. Så jag har tenterat i i både och. Men jag skulle nog ha blivit skådis. Är det sant? Ja. Men är det inte för sent? Det är inte för sent än. Och för er som undrar vad jag skulle vilja, om jag har någon drömroll, så är det en, en riktigt elak översittare doktor. Det skulle jag kunna spela med, med ett sånt kraft att jag skulle hata mig från första vindrutan. Åh oh, herregud. Ja, eh, vi får se om någon agentur hör av sig efter det här då. Och kasta ja, dig. Vi får se. Det var allt vi har med idag som sagt. Tack så jättemycket Mikael. Du ska få springa vidare här på jorden så får vi höra snart igen. Ja, tack själv. Ja, jag ska hasta vidare faktiskt till nästa patient. Men skicka gärna in fler frågor så tar vi det i nästa program. Hej då och kram så mycket. Och avslutningsvis så här är det. Det här var en produktion ifrån Pod Agency. 
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.